0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다. 다섯번째네요. 오늘은 전쟁에 대해서 얘기해보고자 합니다. 전쟁은 비극이죠. 현생 인류가 지금까지 전쟁 없이 지낸 날을 다 합한다고 해도 1년이 채 안된다는 연구결과를 어디선가 읽었던 것 같습니다. 물론 뭐문자가 없던 시대 이전으로 거슬러 올라가면 전부 추산치기 때문에 정확한 것은 아니겠습니다만 그만큼 인류가 전쟁을 많이 치러왔다는 말이 되겠죠. 최근에도 파리에서 테러가 있었죠. 죄 없이 돌아가신 분들의 명복 그리고 IS가 빨리 세상에서 없어지기를 기원해봅니다. 왜 인간은 이렇게까지 꼭 전쟁을 치러야만 되는 걸까요? 1960년 제인 구달은 침팬지의 동족 살해 행위를 목격했습니다. 그녀가 침팬지에 대한 관찰을 진행하면서 알게 된 사실은 공동체 내부에서의 폭력 행위가 상당히 억제되는 반면 공동체 간의 폭력 행위는 살해 행위로 연결되는 빈도가 굉장히 높았다는 겁니다. 1973년부터 1974년까지 2년간 벌어졌던 침팬지 집단 간의 전쟁은 결국 한 집단의 수컷들이 다 죽은 뒤에야 끝났다고 합니다. 침팬지 공동체 간의 전쟁은 매우 드물게 관찰되는 일이기는 합니다만 실제로 일어나는 일입니다. 그 원인은 역시 자원에 대한 통제권이었습니다. 제인 구달은 실험과 관찰을 위해서 고의로 침팬지 두 집단의 영역이 겹치는 곳에다가 식량, 식량 공급 구획을 만듦으로써 두 공동체를 싸우도록 만들었어요. 학계와 동물보호단체의 비판이 있고 난 이후에야 그녀는 자신의 잘못을 인정했었죠. 이처럼 어쩌면 인간들이 서로 싸우는 것은 DNA 수준에서 각인되어 있는 본, 본성일지도 모르겠습니다. 내가 갖고 있지 않은 무언가를 남이 갖고 있는 경우에 그것을 폭력 또는 권력을 행사함으로써 빼앗는 행위는 영장류에 속한 동물 모두에게서 공동 공통적으로 관찰되는 것이라고 합니다. 다만 같은 공동체에 속해 있는 침팬지들은 그러한 갈등을 폭력을 그러한 갈등에서 폭력을 최소한으로 줄이기 위한 일종의 메커니즘을 갖춘다고 합니다. 소위 말하는 인간의 전치, 정치적인 행위들과 유사한 행위들이 관찰되곤 합니다. <웃음> 아무튼 전쟁의 비극이라는 것은 인간에게 있어서 피할 수 없는 것일지도 모르죠. 하지만 수렵시대 인간들은 전쟁을 하는 경우가 그다지 많지 않았을 것으로 추측이 됩니다. 농경시대 이전에 지구상 전체 인구수는 1억 정도로 추산이 되거든요. 가끔은 다른 공동체와 조우해서 갈등을 빚는 경우도 있긴 했겠지만 그다지 빈번하게 전쟁을 치루지는 않았을 것으로 추측이 됩니다. 하지만 농경시대에 접어들면서 인간, 인간은 기나긴 전쟁의 역사를 맞이하게 되죠. 농업에는 지식과 노동력, 그리고 토지와 물이 필요합니다. 인구가 늘어날수록 더 많은 자원들이 소모가 되고 한정된 자원의 통제권을 두고 서로 다투는 것은 어쩌면 정해진 수순이었다고 봐도 좋을 것 같습니다. 전쟁사에 기록되어 있는 수많은 전쟁 중에서 오늘 소개해드릴 것은 서구 문명의 운명을 갈랐다고도 표현되는 전투, 바로 마라톤 전투입니다. 당시 페르시아 제국은 정말 거대한 대제국이었습니다. 인구만 수천만 정도 되었다고 합니다. 학자마자, 학자마다 추산치가 조금씩 달라서 1천만에서 9천만까지 추산의 편차가 상당히 큰데요. 대체로 그 당시 세계 전체 인구의 30% 내지는 40%를 차지했던 것으로 보여집니다. 현재로 따져보자면 중국과 미국의 인구 모두를 다 합친 것보다도 더큰 비중이죠. 굉장했던 겁니다. 어, 인구 수만이 아니라 나일강문명, 그리고 메소포타미아 문명을 모두 아우르는 비옥하고 광활한 영토를 갖고 있었습니다 그에 비해서 당시 그리스 문명권은 사실 대단하지가 못했어요 오늘날에야 그리스 문명이 서구 문명의 발상지로서 높은 평가를 받습니다만 당시 그리스 문명은 발상지가 아니었고 오히려 크레타 문명을 통해서 나일강, 메소포타미아 문명을 전수를 받은 작은 나라들의 집합체에 불과했습니다 그리스 폴리스들의 규모는 굉장히 작았어요 평균적으로 10제곱킬로미터가 채 되지 않는 정도의 작은 영토에 시민들의 숫자는 수천명 정도였던 것으로 추산이 됩니다. 물론 전성기 아테네 같은 큰 폴리스의 경우 20만에서 30만 정도의 인구가 되기도 했습니다만 그런 예외적인 폴리스 몇몇을 제외하면 대부분 그 규모가 상당히 작았습니다. 호메로스의 서사시에 기록되어 있는 트로이 전쟁도 오늘날의 관점에서 보면 아주 작은 규모의 전쟁에 지나지가 않았죠. 그런데 그 작은 전쟁이 무려 10년 걸렸다고 기록되어 있으니까 당시 그리스인들의 전쟁 수행 능력이 대규모의 국가 간 전쟁을 감당할 정도의 수준이 되지 못했다는 점을 쉽게 짐작해 볼 수가 있습니다. 사실 비트는 힘을 이용한 공선병기들이 발달되기 발달되기 전까지 공성전이라는 것은 커다란 비용과 인명의 피해를 감수해야만 하는 소모전이었거든요. 시민의 숫자가 고작 수천 명이라서 노예까지 모아봐야 1만 명의 군사를 모으기도 힘들었던 대부분의 그리스 폴리스들로서는 서로 간에 연합을 한다고 해도 작은 성 하나조차도 쉽게 함락시키기가 쉽지 않았던 겁니다. 자 그렇다면 말이죠. 한 가지 의문점이 생깁니다. 대체 페르시아와 그리스는 왜 전쟁을 벌여야만 했던 것인가? 이상한 일이죠. 일단 그리스 입장에서 보면 페르시아와 굳이 싸워야 될 이유가 없습니다. 승산 없는 전쟁이었거든요. 그 당시에 이미 수만의 상비군을 갖추고 있었고 용병까지 모집하면 순식간에 10만 이상의 병력을 어렵지 않게 동원할 수 있었던 국가가 페르시아였습니다. 그에 비하면 그리스는 평균적으로 각 폴리스에서 1만 명도 동원을 하기가 힘들었어요. 설령 몇몇 폴리스들이 국계연합을 한다고 해도 지휘체계가 통일되지 않는 독립국 연합은 대규모 전쟁에서 힘을 발휘하기 힘들거든요. 페르시아가 폴리스들 사이를 좀 이간질하고 물량공세로 나오면 그리스는 거의 10중 8구는 질 수밖에 없는 상황이었어요. 반대로 페르시아 입장에서 생각을 해볼까요? 페르시아 입장에서도 굳이 그리스와 전쟁을 벌여서 좋을 것이 없었습니다. 지금이야 중동과 아프리카 지역의 많은 곳들이 사막입니다만 당시까지만 해도 나일강 그리고 메소포타미아 일대는 비옥했거든요. 그에 비해서 그리스는 척박합니다. 굳이 수많은 폴리스들을 하나하나 힘들여서 정벌을 해야 할 만큼 그리스는 가치가 있는 땅이 아니었어요 학자마다 추산치가 다르기는 합니다만 당시 폴리스들의 숫자는 다 합하면 수백 개는 거뜬히 넘어갔거든요 당시의 공성전이 소모전이었음을 생각해보면 수백 개의 폴리스들을 하나하나 복속을 시키기 위해 얼마나 많은 비용과 인명 피해를 감당해야 될지는 뻔한 일이었죠 굳이 그리스를 침공해야 할 이유가 페르시아에게는 없었습니다 그리스의 상업이 생산성이 높았다고는 해도 페르시아는 당시 이미 이오니아 지방을 갖고 있었거든요. 지중해 교육에서 이윤을 내고 있었어요. 그리고 교역이라는 것 자체가 다른 나라들의 존재를 필요로 한다는 점을 생각을 해보면 상업적인 이득을 노리고 페르시아가 전쟁을 할 이유도 없었던 겁니다. 그런데도 페, 그리스 페르시아 전아 페르시아 그리스 전쟁은 기어이 일어나고 말았죠. 역사는 반드시 필연적인 사건들만 연속되지는 않습니다. 마치 나비효과처럼 우연하게 일어나는 작은 일들이 계기가 돼서 커다란 사건으로 이어지는 일들이 인간의 역사 속에서는 생각보다 더 자주 관찰되곤 합니다. 이야기는 낙소스라고 하는 작은 섬에서부터 시작이 됩니다. 정확하게 무슨 이유였는지는 모르지만 이 섬에서 페르시아에 대장, 대항하는 봉기가 이루어집니다 그리고 낙소스 봉기를 진압하겠다고 나섰던 아리스타고라스는 결국 실패를 하고 처벌받는 게 두려워서 자기도 낙소스 봉기에 가담을 해버리죠. 결국 낙소스 봉기로 인한 사태는 더욱 커져서 이오니아 지방 전체가 반페르시아의 기치를 들게 됩니다. 그리고 이오니아 지방 그리스인들은 그리스 본토의 폴리스들에게 지원을 요청했어요. 하지만 거의 대부분의 폴리스들은 거절을 했죠. 페르시아를 건드려봐야 별로 좋을 일이 없고 또 당시 그리스 군대는 시민병이었거든요. 한마디로 자기 돈으로 무장을 하고 자기 피를 흘리며 싸워야 했던 겁니다. 지금이야 군대에 갈때 자기 돈으로 군복을 사고 총탄을 사가지는 않죠. 국가에서 지급을 해주잖아요. 하지만 당시 그리스 병사들은 각자가 자기 돈으로 군장을 갖춰야만 했습니다. 대신 전쟁에 이기면 전리품을 챙겨갈 수 있는 권리도 주어졌었죠. 아무튼 자기 돈 써가면서 자기 목숨 걸어가면서 남의 나라야 봉기에 가담해줘야 할 이유는 없었던 거죠. 대부분의 폴리스들은 그래서 원조 요청을 거절했습니다. 그런데 아테네와 에페소스는 이 봉기를 원조해주기로 결정을 했어요. 어, 명분상으로는 그리스의 민주주의를 수호하겠다는 명분이었는데 사실상 따지고 보면 전리품이 두둑할 것이라는 욕심에 눈이 뒤집혀버렸던 거죠. 당연한 수순이지만 페르시아 황제는 봉기를 진압하기 위해서 수만 명의 병력을 파병했습니다. 봉기는 2년 만에 진압이 됐죠. 그리고 그 과정에서 그리스 중장보병에게 페르시아는 단한 번도 패한 적이 없었어요. 기병, 궁병, 보병으로 체계적인 편제가 이루어져 있고 각각의 병대를 축차적으로 투입하는 세련된 전술을 사용하던 페르시아에 비해서 중장보병 위주로 비교적 단순했던 그리스 군대는 힘을 쓸 수가 없었습니다. 페르시아 황제는 그리스에게 본때를 보여줘야 될 필요가 있겠다는 생각을 했던 것 같아요. 당시 페르시아 영토는 무려 700만 제곱킬로미터 이상이었어요. 지금이야 뭐 그럴 수도 있겠다 싶습니다만 통신시설도 없던 시대에 700만 제곱킬로미터 이상의 영토를 다스린다는 건 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 사트라프들이 중앙정부를 우습게 보는 순간 순식간에 페르시아 제국이 무너지는 일도 일어날 수 있는 일이었어요. 그래서 당시 페르시아 황제였던 다리우스 1세는 파병을 결정합니다. 순식간에 마케도니아를 복속시키고 당장이라도 아테네를 멸망시킬 기세로 페르시아 군대는 진군했지만 배를 타고 오다가 폭풍우를 만나면서 퇴화각을 하고 말았죠. 다리우스 1세는 상당히 상식적인 인물이었던 것으로 추측이 됩니다. 나는 관대하다 라는 영화 300의 대사를 기억하시는 분들 계실 것 같습니다. 나르시즘적인 허세 가득한 대사로 이거를 떠올리는 분들이 많으신데요. 사실은 그렇지 가 않았습니다. 실제 당시 페르시아는 굉장히 관용적인 정책을 폈어요. 키루스 원통이라고 하는 인류 최초의 인권선언문이 바로 페르시아 아케메네스 왕조에서 나왔습니다. 키루스 원통에는 종교의 자유, 노예제의 금지, 국가공사에 동원된 사람들에게 반드시 보수를 지급해야 된다는 등의 인권적인 내용이 명시가 되어 있었죠. 아케메네스 왕조를 열었던 키루스 2세는 그리스인들조차도 관대한 군주의 모범으로서 숭왕할 정도였습니다. 다리우스 1세가 이러한 관용의 정책을 그대로 이었던 것은 당연했죠. 사실 페르시아 정도의 큰, 커다란 영토를 당시 한계가 있던 행정제도로 평온하게 다스리려면 관용이 반드시 필요했습니다. 다리우스 1세는 파병을 하면서 한번 위협을 했으니까 이제 더 크, 일을 크게 벌이지 말고 조용하게 외교로 마무리를 짓자 이런 생각을 했던 것 같아요. 곧바로 2차 파병을 준비하지 않았어요 대신 외교관들을 그리스에 파견합니다 복종에 대한 상징적인 의미로 물과 흙을 바치라고 요구를 했죠 지금 현재로서는 당시 페르시아의 구체적인 요구가 어떤 것이었는지 명확하게 알 수는 없습니다 하지만 과도한 수준의 세금 납부나 노역을 강요하지는 않았을 것이라고 추측이 돼요 실제로 그리스 폴리스들 대부분은 그리, 페르시아 요구를 수용했거든요 물과 흙바치는게뭐 그렇게 대수로운 건 아니잖아요 돈 드는 일도 아니고 일단 물과 흙을 달라니까 한번 줘보고 그 다음에 뭔가 더 과한 거를 요구하면 그때 가서 한번 제대로 붙어보는 게 정상적인 외교 방법이죠 또 설령 페르시아의 조건이 마음에 안 든다고 해도 외교관 만큼은 살려서 돌려보내는 게 기본적인 관리입니다 전쟁 중이라고는 해도 적국 사절의 목을 함부로 내려치지는 않는 법이에요 최소한의 대화의 창은 열어둬야 되니까요 그런데 스파르타는 외교관을 우물에 떨어뜨려가지고 죽여버리고 아테네는 재판에 회부한 다음 사형에 처해버립니다. 갈 때까지 한번 가보자는 제스처를 먼저 취했던 거죠. 이쯤 되면 이제 전쟁은 어쩔 수 없는 일이 돼버립니다. 외교관을 죽여버린 시점에서 더 이상 대화로 풀을 길은 없어져 버린 거예요. 영화 300은 마치 전쟁을 일으킨 모든 책임이 일방적으로 페르시아에게 있었던 것처럼 묘사를 합니다만 그건 역사적 사실과는 다릅니다. 결국 다리우스 1세는 두 번째 파병을 결정합니다. 폭풍우를 피하기 위해서 침공루트도 바꾸죠. 그리고 결국 2 5 0 0 0의 페르시아, 페르시아 군대는 그리스 본토에 상륙합니다. 군대의 규모만을 봐도 그리스 전역을 복속시킬 생각은 아니었다는 것을 알 수가 있어요. 그렇게 하기에는 군대의 규모가 좀 작으니까요. 아마도 아테네와 스파르타에게만 본대를 보여준 다음 철수를 할 계획이었던 것 같습니다. 아테네는 발등에 불이 떨어지는 셈이 됐죠. 여기서 아테네 선택지는 두 가지였습니다. 첫 번째는 스파르타의 원군이 도착을 할 때까지 농성하는 것. 두 번째는 마라톤 평원으로 진격해서 한번 싸워보는 것. 아테네 시민들의 의견은 분분했습니다. 그때 밀티아데스가 나서서 이렇게 말을 했다고 합니다. 적군의 숫자는 분명히 압도적이다. 그건 사실이다. 그러나 아테네가 포위될 경우 에레트리아처럼 성 안에서 배신자가 나오지 말라는 법이 없다. 단두명의 배신자가 성문을 열어주었기 때문에 에레트리아인들은 노예, 노예가 됐다. 아테네 시민들이여 우리는 자유인답게 싸우다가 죽는 길을 택하자. 밀티아데스의 연설이 시민들의 마음을 움직였는지 아테네는 결국 출병을 결정합니다. 아테네에서 싸울 수 있는 거의 대부분의 시민들을 모아봤지만 그 병력은 1만여 명에 불과했죠. 마라톤에서 패배하면 아테네는 페르시아에게 항복하는 수밖에 없었습니다. 당시 그리스군들의 전법은 단순했습니다. 팔랑크스라고 불리는 창병 방진이 전부였는데요. 2 5 m 정도 길이의 창을 오른손에 잡고 적을 공격합니다. 왼손으로는 커다란 방패를 들어서 자기의 몸과 자기 왼쪽 사람의 몸 일부를 같이 방어합니다. 대열을 가지런히 유지하는 게 굉장히 중요했죠. 그렇다 보니까 천천히 전진해서 공격할 수밖에 없었어요. 기동성이 굉장히 떨어졌었죠. 또 측면과 후면에서 들어오는 공격에도 취약했고요. 말하자면 정면 공격 외에는 이렇다 할 강점이 없는 전술이었습니다. 밀티아데스는 생각을 했죠. 적의 숫자는 2만 5천명, 우리는 1만 명. 그렇다면 적이 우리의 측 후방을 공격하는 경우 우리는 반드시 지게 될 것이다. 그걸 피하기 위해서는 팔랑크스 대열을 길게 배치하는 수밖에 없다. 그리고 때 맞춰서 한 가지 첩보가 들어왔습니다. 페르시아 기병제가 배를 타고 떠난다는 소식이었어요. 학자들은 페르시아가 일부 병력을 빼내서 아테네 본국을 습격하려 했던 것을 추측합니다. 다시 한번 결단을 내려야 되는 시점이었죠. 마라톤 평원에서 싸워볼 것인가 아니면 텅 비어있는 아테네 본국으로 퇴각을 할 것인가 그리고 밀티아데스는 기발한 생각을 해냅니다. 마라톤 평원에서 일단 싸워서 이긴 다음에 적보다도 빠르게 아테네로 회군을 한다는 계획이었어요. 비록 위험의 부담을, 위험 의 부담은 을 위험 부담 컸지만 성공을 할 경우 페르시아로서는 퇴각을 할수 밖에 없는 작전이었습니다. 밀티아데스의 권위를 받아들인 아테네 시민군은 마라톤 평원에서 전투를 개시했어요. 페르시아군은 상당수의 병력이 빠졌음에도 불구하고 처음 수시간 동안 상당히 잘 싸웠다고 합니다. 오히려 횡대의 깊이가 어, 길게, 어, 길게 배치를 함으로써 횡대의 깊이가 보통 팔랑스, 팔랑크스는 8년 횡대인데 길게 배치를 하면 4열 횡대로 줄였거든요. 그래서 횡대의 깊이가 야, 얇아진 그리스의 중군이 오히려 밀렸었다고 해요. 전투 초반에는. 하지만 궁병이 다수 포함되어 있던 페르시아 양 날개가 결국 그리스 중장보병의 세도를 막지 못하면서 무너져내렸고 그 다음부터는 일방적인 아테네의 승리였다고 합니다. 헤로, 헤로도토스의 기록에 따르면 이날 페르시아 측 사망자는 6,400명 아테네 측 사망자는 아예 1,900, 아니, 192명이었다고 합니다. 죄송합니다. <웃음> 하지만 현대의 학자들은 다른 학설을 내놓기도 해요. 페르시아가 전군을 함대에 싣고 아테네의 봉토를 습격하려고 했었고 남겨진 후위대를 아테네군이 공격했다는 것이죠. 이러한 추측에는 타당한 이유가 있습니다. 페르시아의 당시 전술은 그리스군과 비교가 안될 정도로 세련된 것이었거든요. 페르시아는 전투가 시작되는 공병들이 화살 공격과 코끼리 부대 또는 전차부대의 돌격으로 상대방의 진영을 먼저 무너뜨립니다. 그 다음에 회전으로 돌입을 해서 적진영에 균열이 보이면 기병을 투입해서 더욱더 그 균열을 크게 만든 다음에 그 다음 선멸전으로 들어갑니다. 개전, 전열 붕괴, 기병 투입, 선멸전 이렇게 이어지는 병과 간의 연계와 축차적인 투입은 당시 그리스 군들이 대적할 수 있는 수준에 대적할 수 없는 수준의 전술적인 우위였어요. 게다가 페르시아는 상비군 체계를 이미 갖추고 있었기 때문에 결정적인 순간, 순간에 타격을 줄수 있는 훈련이 잘된정해병들을 갖고 있었습니다. 질적으로 보나 양적으로 보나 페르시아의 군대는 상당히 유리했었죠. 했영화 어, 300은 페르시아 군대를 추잡한 미개인들의 오합지졸로서 묘사를 합니다만 그것도 역사적인 사실과는 다릅니다. 아무튼 마라톤 평원에서 승리를 거둔 아테네 군은 이기자마자 숨돌린 틈도 없이 아테네로 회군을 합니다. 새벽부터 일어나서 전쟁을 치렀으면 육체적인 피로가 굉장했을 테지만 그들은 가족과 졸국을 지켜내겠다는 일념으로 단 하루 만에 42km에 달하는 행군을 맞춰버립니다. 페르시아 군대는 아테네 본국에 대한 공격을 포기하는 수밖에 없었죠. 이것을 기념하기 위해 후일 미셸 브레알은 올림픽에 마라톤 경주를 포함시킬 것을 제안합니다. 필리피데스가 42km를 주파해서 아테네 시민들에게 승리의 소식을 전하고 숨을 거뒀다는 얘기는 후대에 지어낸 말입니다. 사실 그 규모로만 따지면 대산치가 않았던 마라톤, 마라톤 전투가 왜 높은 평가를 받는가. 서구 중심적인 사관의 영향이 없었다고 말할 수가 없는데요. 만일 마라톤 전투에서 아테네가 패했다면 페르시아는 아테네를 교두보로 삼아서 스파르타까지 복속을 시킬 수 있었을 것이고 그랬다면 그리스 문명이 독자적으로 발전하기는 힘들게 되었겠죠? 그래서 마라톤 전투는 서구 문명의 운명을 가른 전투로서 지금까지도 회자되고 있는 것입니다. 예, 오늘까지, 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.